0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous êtes en forme, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, et aujourd'hui, on parle de la séparation des couples, oui mais séparation, pendant la grossesse. On le sait, c'est fréquent, c'est bien plus fréquent qu'on ne pourrait le croire. Alors, loin de nous l'idée de vouloir vous angoisser sur ce sujet, donc vous allez entendre le témoignage de Maeva et puis le décryptage, l'analyse. De ce phénomène, donc de séparation importante pendant la grossesse avec la psy qu'on aime beaucoup dans cette émission, Pauline Minjolé. C'est parti!
1: pour bon, déjà accueillir un bébé qui n'est pas prévu forcément ça bouleverse et c'est un euphémisme euh, mais l'accueillir seul parce que la grossesse a eu raison de votre histoire d'amour là pour le coup on peut parler de véritable tsunami bonjour Maeva bonjour Agathe Maeva c'est exactement ce qui est venu chambouler votre vie quand vous étiez toute jeune parce que vous n'aviez que 20 ans à l'époque vous étiez en couple depuis peu et même si vous étiez très très amoureux, ça on va le sentir tout au long de votre <rire> histoire. Bah, disons que votre compagnon n'était pas prêt à devenir papa, et d'ailleurs on peut le comprendre, il était tout jeune aussi. Euh, vous, vous avez décidé de garder ce bébé. Euh, il s'appelle Noah, aujourd'hui il a 14 ans, et depuis vous avez refait votre vie, vous avez eu deux autres enfants, Joshua qui a 9 ans, et Inae qui a 2 ans et demi. Vous rencontrez Guillaume à l'âge de 20 ans pile, c'est ça. ça Il y en a 21, vous travaillez ensemble dans une colonie de vacances, Maëva. Est-ce que vous tombez tout de suite amoureux euh, alors, Lui, oui, moi, pas forcément. Euh, il a
2: fallu qu'il qu galère un petit peu hein, pour, pour arriver à, à ce que je tombe sous son charme. Mmh. Et euh, c'est ce qu'il a fait, il a été euh, un peu vagabonder, regarder d'autres filles, et du coup, ça m'a rendue super jalouse. <rire> Et donc, du coup, voilà, j'ai fini par, finalement...
1: Et là, vous vous êtes dit, ah, non, non, il est à moi. C'est ça, exactement. Il y a un <rire> moment que les choses soient bien, bien claires. Ouais. Donc, ça fait quatre mois que vous êtes ensemble. Ouais. Vous êtes sous pilule, il faut le préciser. Donc, vous êtes sous contraception. Vous vivez tous les deux dans le camp de vacances dans lequel vous travaillez, mais vous faites quelques allers-retours en Normandie pour vos études en psychologie. Et un beau jour, vous découvrez que vous êtes enceinte.
2: C'est ça, en fait, je, je m'occupais des enfants qui étaient malades, donc il y en avait un qui était malade, je l'emmène au médecin, et comme moi-même, j'étais un peu patraque, euh, je lui demande de, de m'ausculter, et euh, il me demande si euh, ben, c'est possible que je sois enceinte, donc moi, je lui dis que non, c'est pas possible, et euh, donc, euh, voilà, je, il me prescrit quand même un test, en me disant que ce serait quand même bien de vérifier. Mais vous y croyez pas du tout Pas vous du dites tout, en fait. C'est ça, pour moi, c'est pas possible, enfin, euh, voilà, il y a pas de... il C'est pas possible, quoi. Et un jour, je me suis mis en Normandie, voyant que cette espèce de gastro perdurait, je me dis bon, ben, je vais le faire, on verra bien et, et c'était positif. Et c'était positif. Mmh. Comment vous avez réagi en voyant ce test euh, C'était la fin du monde. J'étais complètement dévastée. Pour moi, c'était juste pas possible. J'avais mes études à finir, j'avais des projets. Euh, voilà, avec Guillaume, c'était récent, même si on s'aimait
1: beaucoup, on avait envie de faire des choses, c'était oui possible, Vous quoi. disiez, il y a tellement d'aventures à vivre Exactement. avant de fonder une famille. Déjà, peut-être se construire en tant que couple, forcément. À 20 ans, euh, Donc, on a du mal à se projeter. Comment est-ce qu'il a réagi, Guillaume, quand vous lui avez dit
2: Alors, lui, il était avec ses copains dans un bar où, au moment où je l'ai appelé, et, parce que je l'ai appelé tout de suite. Et du coup, euh, il était trop heureux. Voilà, c'était, ah bon ah, trop bien, euh, moi, j'ai réussi à faire ça. Trop... Excellent, enfin, voilà. Un peu, un peu fier. <rire>
1: Comme si c'était une performance. <rire> Exactement. Bon, après, évidemment, ça est retombé un petit peu. Hein, vous avez pu rediscuter de cette grossesse à froid. C'est ça, quand je suis rentrée en hein, Haute-Savoie, euh,
2: euh, bah, il, fa <coughs> il fallait hein, parler du sujet. Et, et du coup, euh, lui, il était complètement redescendu. Euh, c'était non, c'était catégorique. Il n'y
1: avait pas d'autre
2: issue possible. Oui, donc il est
1: passé de « je suis super content » à « c'est net ». Oui,
2: voilà. Donc... Euh... C'était compliqué pour moi de, de, de jongler avec ça, même si euh, on était d'accord. Moi, je ne voulais pas non plus d'un bébé. Ce n'était pas du tout dans mes projets du
1: moment. Et... Mais alors, justement, comment... Donc, vous disiez... Vous avez, j'imagine, pensé à l'éventualité d'une IVG. Oui. Quand vous avez eu cette discussion avec oui. Guillaume, qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là Vous êtes dit, bon, allez, je prends cette décision, c'est sûr En
2: fait, la, dé, la décision, elle était prise parce que ça me, faisait, ça me faisait de la peine, mais en même temps, je ne me voyais pas avec un bébé. Donc du coup, voilà, la décision elle a été prise, on a pris les rendez-vous, il m'a accompagnée, il a été hyper bienveillant avec ça. C'était euh... le 14 mai 2008 La date, euh, la date du VG prévue, oui. Euh... Par aspiration Oui, parce que du coup, j'ai découvert la, 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 la grossesse un peu tard. Donc du coup, il n'y avait que cette méthode de possible et, euh... et donc on était vraiment court dans les délais. Donc mon corps avait changé, j'avais pris beaucoup de poitrine et oui, vous sentiez
1: déjà les symptômes oui. de la grossesse. Oui. Et puis bien, surtout, j'étais malade depuis déjà quelques mois. Mm. <rire> Donc vous arrivez pour vous faire avorter. Qu'est-ce qui se passe ce matin-là
2: En fait, on... je devais prendre un médicament pour arrêter le, le cœur du bébé. Et en fait, quand Guillaume est venu me chercher, parce qu'il m'accompagnait, et euh, je suis montée dans la voiture et je lui ai dit je ne peux pas. Je n'ai pas pris le médicament. Je suis incapable de, de faire ça. Je n'y arriverai pas. Voilà.
1: Et, ça coup... a été impossible.
2: Non, ce n'était pas possible. Je. J'avais beau avoir
1: envie de vivre ma vie, je ne pouvais pas concevoir VG Et puis, en plus, on vous a découvert un papillomavirus, c'est ça C'est ça. Donc, qui qui, qui a influé des... sur votre décision aussi Oui, un
2: papillomavirus qui était très, très étendu. Euh, J'ai dû subir plusieurs lasers pendant ma grossesse, enfin, après. mais mmh. et, et du coup, c'est vrai que quand on m'a découvert ça, on m'a dit qu'on ne bon, sait pas ce qu'il adviendra après au niveau de l'utérus, parce que c'était à l'extérieur, à l'intérieur. Forcément, ça a joué en me disant « aujourd'hui, je peux être maman ». Est-ce qu'après ça, je pourrais
1: encore l'être Et ça, il n'a pas compris. Donc, les symptômes de grossesse, le fait que vous vous sentiez quand même très, très enceinte, euh, et puis euh, ça, le problème du papillomavirus, mmh. ont fait qu'à un moment, c'était impossible pour vous. Possible. Comment réagit Guillaume
2: Donc, on est en voiture, et bon, bah, il se gare, et, et mmh. il me dit que, que ben, lui, il ne peut pas être
1: papa. Il est trop jeune, est, il n'est pas prêt. Et mmh. Voilà. Notre couple est fini, à ce moment-là, précisément. Donc, la rupture, elle est actée là. Oui. À ce moment-là. Oui. Donc, fin juin, vous quittez la Haute-Savoie, qui est donc le lieu du, du centre de vacances oui. qu'on évoquait tout à l'heure. Vous rentrez en Normandie auprès de votre famille. Euh, quel contact est-ce que vous avez avec Guillaume pendant le reste de votre grossesse Est-ce que, quand même, vous le tenez au courant
2: Oui, on est en contact vraiment très régulièrement. Euh, il prend des nouvelles à chaque rendez-vous. On a choisi le prénom de, de Noah ensemble. Euh, donc, non, non, il est, il est vraiment très prévenant. Il est content quand il sait que c'est un garçon. Donc, euh... Mais de loin
1: de Et vous n'êtes plus ensemble, officiellement est plus ensemble. Est-ce que vous êtes on encore se... amoureux oui. Oui, oui.
2: oui, parce que nos échanges sont, sont pleins de, de douleurs, de sentiments. On se dit qu'on a envie de se voir, qu'on se manque. Donc, moi, j'y je, je, crois, en fait. Je me dis,
1: euh, il a juste besoin de temps. Mm -hmm. Il va revenir <rire> Ça devait être dur, quoi. C'était très, que, très en fait, dur. On... Pour résumer, c'est la raison qui a fait que vous avez dû vous quitter. C'est nier d'amour. Donc c'est terrible, et pour lui, et pour vous. Oui, Il faut bien le dire. Mm -hmm. Alors le jour de l'accouchement arrive, vous y allez avec votre maman. Vous avez dépassé le terme de trois jours. <rire> euh, en fait, les contractions ne viennent pas. Quoi. Le travail ne démarre pas, donc il faut mettre de l'ocytocine, qui est donc cette fameuse hormone qui, euh, qui crée les contractions, pour être déclenchée. Ça. Comment ça s'est passé En
2: fait, oui, le, le travail s'est déclenché. J'avais beaucoup de contractions, mais le col ne s'ouvrait pas. Le col euh, ne, ne s'ouvrait pas. C'est ça. Donc, euh, il rajoute de l'ocytocine pour justement euh, intensifier les contractions, qui étaient déjà bien, bien intenses. Donc moi, je, je souffre énormément, mais je ne peux pas avoir la péridurale, parce que le col n'est pas assez ouvert. Et euh, voilà, psychologiquement, je ne suis pas prête à sortir ce bébé sans, sans Guillaume. Vous vous en rendez compte sur ah, le oui. moment Ah oui, oui, de toute façon, je suis arrivée à la maternité avec mes
1: contractions en me disant « je peux pas, je n'y arriverai pas, pas sans lui ». On est le 14 décembre, il est 6h du matin, vous êtes, euh, votre col est ouvert à 4. Ça, enfin... enfin, on vous pose la péridurale. Ouais. Comment il est né Noah, alors, finalement
2: et bien, Finalement, euh, au bout de plusieurs heures, euh, le col euh, avance trop doucement. Euh, J'arrive à 8 et en fait, euh, il commence à y avoir une détresse un peu fétale. Et donc, il faut qu'on passe en césarienne parce que ce n'est plus possible d'attendre. Ça fait déjà presque deux jours euh, que je suis en travail. Donc, on passe au bloc et, euh, et en fait... Euh, voilà, une, une est... il n'est par césarienne.
1: Il n'est pas ouais. césarienne. On vous a endormi
2: Oui, parce que, voilà, c'était trop dur. Euh, je... Peut-être, c'était sûrement euh, psychologique, mais j'ai eu l'impression de sentir qu'on m'ouvrait le ventre. Et j'ai crié, j'ai trop mal, j'ai trop mal, je ne peux pas. Et en fait, je me rappelle juste l'anesthésiste qui me dit vous allez vous endormir. Voilà, point bas, c'est le trou. Et à votre réveil Eh bien, deux heures plus tard... Euh, je, je, du coup je suis réveillée et, euh, et je vois mon fils et bah, je suis dans le flou, je suis dans le gaz, c'est compliqué. Je ne réalise pas que, que c'est mon bébé. Et en plus je fais, je fais une hémorragie, donc du coup ils sont obligés de, 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 me, de faire des, des compressions sur mon ventre. Ça font euh, très mal. Euh, c'est atrocement mal parce qu'en plus bah, on venait de m'ouvrir, donc euh, c'était horrible. Euh... Et du coup, euh, Noah était juste à côté de moi avec ma mère et je hurle, je lui hurle dessus, je lui dis mais, mais pousse-le, pousse-le, je ne veux pas le voir, pousse-le parce que c'est parce que à cause de lui que j'ai mal, en fait. Enfin, ils viennent de me l'enlever et, et je souffre. Donc, c'est à
1: cause de lui. Oui, donc la première rencontre a été vraiment euh, secouée. Oui. À quel oui. moment vous avez tissé les liens avec lui
2: Quand on remonte en chambre, qu'on se retrouve que tous les deux, que ça y est, le, le, le plus gros est passé, est, je le mets au sein et, et c'est
1: mon bébé. Ça y est, c'est mon bébé. Mmh. De toute façon, je le vois, c'est mon bébé. Oui, ouais. ça y est. quoi. Ouais. Guillaume n'a pas reconnu euh, Noah euh, légalement, mais il est venu le voir deux, trois fois quand même pendant les premiers mois. Oui, il est venu le voir quand il était tout petit, tout peu... enfin, il venait de naître, quoi, qu'on
2: sortait de la maternité. Donc, ça a été la vraie première rencontre. Et, euh, et, et j'ai cru, je me suis dit, ça y est, c'est parti, parce qu'il s'y attache, il le regarde avec amour, il n'a pas envie de partir. Mmh. Et puis, les quelques fois où il est venu, où on s'est vu pendant qu'il était bébé, c'était...
1: Voilà, à chaque fois, c'était intense, il n'avait pas envie de partir. Ouais. Vous avez refait votre vie oui. quand Noah a eu 3 ans. Oui. Ça a été euh, facile Jeune maman avec un bébé Disons qu'en fait, il a fallu que je me fasse violence, j'ai
2: perdu mon papa. Donc, euh, Noah avait bah, presque 3 ans. Et, euh, et je me suis dit, mais tu te rends compte, Maëva, à quel point tu t'es fait du mal pour un, pour un mec Il mmh. y a tellement plus grave dans la vie, quoi. Ça m'a mis le déclic. Et ça m'a permis d'avancer. De... Quelques mois après, je rencontrais, je rencontrais quelqu'un et je refaisais ma
1: vie. Vous avez toujours facilité les, les contacts hein, entre Guillaume et, et Noah, il oui. faut le dire. Euh, Aujourd'hui, alors, comment est-ce qu'ils est qu se voient Est-ce qu'ils sont en contact maintenant que Noah a 14 ans
2: Alors, ils ne se voient pas beaucoup, ils se voient un petit... rarement. Mais maintenant que Noah a 14 ans, je le laisse en fait, prendre les directives. Il a un téléphone, donc il a le numéro de, de, de Guillaume et il peut il peut le contacter s'il y a besoin que j'intervienne pour, pour organiser le trajet. Ou...
1: Oui, c'est ça. ça. Et vos rapports sont bien avec euh, Guillaume Ah oui, il n'y a pas du tout de conflit. Euh, voilà. c est, c est... Bon. Quel message vous vouliez passer aujourd'hui, Maëva, euh, en venant témoigner Eh <rire> bien que, euh, même si ça nous paraît insurmontable
2: qu'on qu se pense seul et qu'on n'y arrivera jamais, euh, on avance. Aujourd'hui, je me, je me suis relancée dans, dans les études que j'ai dû arrêter pour élever Noah. Donc euh, je, je fais ma VAE, j'avance et... et Noah va bien.
1: Bonjour Pauline Marjolais, merci d'être sur le plateau de la Maison des Maternelles. Vous êtes docteur en psychologie, spécialisée en périnatalité et vous exercez à boulogne billancourt en région parisienne. On l'a vu dans le témoignage de Maéva, ce qui est très frappant, c'est qu'elle dit « j'étais pas prête à faire sortir ce bébé sans Guillaume voilà, ». Donc son col est ultra fermé. Qu'est-ce euh, qu'on euh, qu qu peut faire dans ces cas-là Est-ce que vraiment le mental agit sur euh,
3: l'ouverture ou la fermeture du col ah bah on le sait maintenant, c'est-à-dire que le, le psychisme, quand même, le mental a un impact énorme sur le corporel et même hors contexte de séparation, ça arrive hein, que des femmes ne soient pas prêtes à accoucher finalement, à se séparer de ce bébé et donc ça, ça donne des accouchements qui sont longs, euh, parfois compliqués, qui nécessitent parfois l'intervention de la sage-femme ou du gynécologue, euh, en tout cas il n'y a pas le lâcher prise oui, que nécessite l'accouchement.
4: On va démarrer par une question d'Aurélie qui vous dit « Mon ex, parti à 4 mois de grossesse, me dit qu'il ne reconnaîtrait pas ma fille légalement mais qu'il aimerait la voir de
3: temps en temps. Est-ce que c'est une bonne idée J'ai peur qu'elle soit perturbée. » Alors ça, c'est une problématique qu'on rencontre souvent euh, dans les couples qui se séparent pendant la grossesse. C'est-à-dire que les pères ne souhaitent pas reconnaître finalement aux yeux de la société cet enfant, mais euh, sont d'accord pour garder un contact. Ça témoigne, je crois, toute l'ambivalence de ces pères, c'est-à-dire qu'ils... Euh, ne veulent pas, comme je disais, euh, avoir une reconnaissance officielle, même euh, à leurs propres yeux, euh, mais en même temps qui culpabilisent de ne plus donner de nouvelles, de s'absenter. Alors, je crois que pour la question des origines, ça a du sens, forcément, c'est-à-dire que les enfants ont besoin de savoir d'où ils viennent, qui sont leurs parents biologiques. En revanche, pour la construction... Oui. Euh, je ne crois pas que ça ait beaucoup de sens de voir un père de temps en temps comme ça. Un enfant, ça a besoin de continuité, de sécurité. Est-ce que c'est sécurisant Est-ce que ça s'inscrit dans la continuité pour un enfant de voir un monsieur euh, une fois de temps en temps mmh. comme ça euh, Mais pour elle, certaine. elle doit être tiraillée c'est sûr. Entre, Forcément. Euh,
4: Il le demande à la voir, donc euh, c'est compliqué pour elle, je pense, de dans dire Dans ces
3: cas-là, je pense qu'elle peut se faire accompagner. Il y a des... Euh, par un avocat, par le juge des affaires familiales, qui lui va pouvoir peut-être positionner un petit peu mieux. Après, n'oublions pas qu'à partir du moment où il n'y a pas de reconnaissance, oui. pas de aux droit. yeux de la loi, il n'y a, a pas, a de, pas droit. de droit.
0: Oui, ça. Ou après, elle peut peut-être tenter de le faire changer d'avis, de réfléchir un petit peu en lui mettant la pression. J'imagine il peut y la avoir priori... des de réflexion. Non. La
3: priorité, c'est l'enfant. Ouais. Ouais. C'est la priorité, même en cas de séparation, même en cas de désaccord, la priorité, c'est l'enfant. Donc on pense à l'enfant, qu'elle sent ça pour l'enfant, oui. Est-ce que c'est plus bénéfique de le voir, de garder un lien, de garder un contact Je pense que ça dépend aussi du lien qu'il y a encore entre les deux parents. Ou est-ce qu'à la rigueur, il vaut mieux une vraie séparation Mais peut-être qu'en grandissant, on peut lui expliquer ce qui s'est passé et lui dire qui est son père biologique.
0: Zoé dit, je vis une séparation pendant ma grossesse. Forcément, c'est triste, difficile. Est-ce que mon bébé le ressent d'une certaine manière in utero
3: Alors ça, c'est toujours une question qui revient, la question ouais. du stress pendant la grossesse. Toutes les études montrent qu'il n'y a pas d'impact direct sur le fœtus en cas de stress comme ça, comme nous on a tous les jours. Euh, L'impact, voilà. il a lieu quand le stress il est intense et il est prolongé. Par exemple, une femme enceinte dans un pays en guerre, là, il y a un réel impact sur le développement fœtal. En revanche, il n'y en a pas dans le stress que nous, on connaît au quotidien, même si c'est un deuil, un accident, une séparation. Et je crois que les femmes, il faut vraiment arrêter de les culpabiliser sur le stress pendant la grossesse, tout le développement de l'enfant ne repose pas sur leurs épaules et elles ont le droit d'être tristes, d'être en colère, d'éprouver des émotions négatives. Ce n'est pas pour ça que ça va avoir un impact direct sur leur, sur leur bébé.
4: Soa, elle, elle vous dit « j'ai eu du mal à me connecter à mon bébé au début, il me renvoyait à son géniteur qui m'a laissé à 5 mois de grossesse. » Ce problème de premier lien
3: peut-il avoir des conséquences sur son fils Alors, c'est pareil, les premiers liens, c'est une question qui arrive souvent. Il y a beaucoup de femmes, encore une fois, même hors séparation, euh, qui n'ont pas cette espèce de lumière au bout du tunnel au moment où elles accueillent leur bébé. Moi, je dis souvent, un lien, ça se tisse, ça se tricote, donc pas de panique. Euh, a priori, le lien est venu, en plus, d'après ce qu'elle dit, au fur et à mesure. Il n'y a pas de conséquences directes si le lien se construit petit à petit. En revanche, si on se rend compte qu'après quelques semaines, après quelques mois, l'attachement est encore compliqué, le lien est difficile à mettre en place. Là, il ne faut pas hésiter
0: à se faire accompagner. Evie, nous dit, mon fils de 4 ans me pose des questions sur son papa, parti peu avant sa naissance et qui donne peu de nouvelles. Comment lui en parler avec les mots justes Que dire ou ne pas dire
3: Comme d'habitude, le dire avec des mots très simples, mais je crois avec beaucoup d'honnêteté. Euh, ne pas cacher les choses à son enfant. Un enfant... Il faut partir du principe qu'un enfant est le centre du monde, c'est-à-dire qu'il est le centre du monde, tout tourne autour de lui, donc à partir du moment où son père est parti, il va penser que c'est de sa faute. Donc ce qui est important, c'est de le déculpabiliser, de ne pas projeter sur lui les angoisses d'abandon qu'une mère peut avoir aussi quand elle s'est séparée pendant la grossesse, ou même la colère qu'elle peut ressentir vis-à-vis -vis de, de son ex-conjoint. Donc lui expliquer en des mots très simples que bah, son papa et sa maman se sont aimés très fort. Si fort bah, qu'ils l'ont eu, mais que pendant la grossesse, bah, son papa ne s'est pas senti prêt. Enfin, euh, voyez, quelque chose un et peu... Et que ce n'est pas de sa faute. Et ce n'est et... pas de sa faute. Euh, voilà, exactement. <rire> S'il euh, vous
4: dit séparé pendant la grossesse, j'ai un fils de 5 mois que son papa veut voir davantage. Euh, à partir de quel âge peut-il passer la nuit chez lui euh, Quand parler de garde alternée, ça me paraît trop tôt. Ce
3: n'est pas évident, effectivement, de se caler. Hein. Quand on se sépare ou quand on envisage une séparation, c'est souvent quelque chose qui arrive très rapidement, la question de, voilà, à partir de comment faire quoi, pour la garde. Est-ce qu'on fait une garde partagée, alternée euh, Est-ce qu'on peut s'arranger ou pas Alors les... souvent, ce qu'on conseille quand même, c'est d'avoir pour référence un juge aux affaires familiales, ça permet de positionner les choses et de les statuer.
4: Ouais.
3: De toute façon, il n'y a pas de garde partagée avant 3 ans, voire même souvent 6 ans. Euh, tout là, simplement. Pourquoi bah tout simplement parce qu'en fait les enfants ils n'ont pas la même notion du temps que nous. Donc si vous faites une semaine une semaine pour eux c'est l'infini oui, comme séparation. L'infini sans sa maman et l'infini sans Exactement. Donc c'est aux parents souvent de s'arranger. Ça peut être euh, trois nuits deux nuits. Ah voilà mais c'est une garde alternée quand même. Ça peut être une garde alternée. Oui. Après sur les tout petits comme ça cinq mois non c'est pas le cas. C'est-à-dire que généralement c'est la mère qui a la garde exclusive. Mmh. Euh, et ensuite, elle amène le bébé chez le papa la journée ou sur des tranches horaires, où le papa vient aussi, on s'arrange comme ça. Et puis, progressivement, petit à petit, on inclut une nuit, deux nuits, euh, un week-end, ça se fait comme ça,
0: en fait, sur du progressif. Euh, Joanna nous dit, me séparer de mon conjoint pendant la grossesse a été douloureux, être en contact avec lui est difficile, en plus du postpartum. Dois-je me forcer à le voir avec mon fils ou me protéger
3: Quel âge a son enfant J'ai pas entendu.
0: Euh, – On ne sait pas, mais ah. si elle parle de postpartum, j'imagine c'est Ah oui, postpartum, ouais. pardon. Euh, bah alors, ça me semble compliqué, pour le coup, elle euh, ne va pas
3: euh, <rire> passer son bébé comme ça, sans voir son, son ex-conjoint, ou alors il faut que ce soit dans quelque chose de médiatisé, ça peut être aussi avec une autre personne, mais sur du postpartum, euh, ça semble compliqué de ne pas voir son ex-conjoint.
0: Mm.
3: Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que du coup, si elle, elle ne veut pas voir son conjoint, ça veut dire... enfin, elle projette quand même un sentiment d'insécurité. Elle... elle renvoie à son, mé... son bébé le message que son père est potentiellement dangereux. Oui, c'est ça. Ou... C'est quand même pas très positif. Alors,
4: une autre question compliquée. Camille, elle vous dit, enceinte de 7 mois, j'ai peur que la ressemblance physique entre mon fils et son père soit ingérable. Euh, le papa m'a quitté il y a 5 mois et je n'ai plus de nouvelles. Est-ce que vous pouvez me donner des conseils Qu'est-ce que c'est Qu difficile, difficile. Qu'elle
1: voit l'objet de son malheur oh. en
3: permanence au travers de son fils C'est dur, hein Oui, alors, bon, j'ai pas de conseils à lui donner pour que son fils ne ressemble pas à son père, en, Et... en revanche. Et... Euh, alors, c'est pas trop... Enfin, Moi, je me rends compte quand même dans mon expérience que souvent, c'est dans les cas d'abus, de violence, enfin vraiment de situations très compliquées. De grossesse où... après un oui. viol, notamment. Exactement, oui. où il y a cette appréhension. Dans les cas de séparation, c'est beaucoup moins le cas. Il ne faut pas oublier quand même que quand on fait un enfant avec quelqu'un, il a quand même 50% de chances de ressembler à l'autre. Donc <rire> euh, c'est un compromis à faire aussi. Après, je peux comprendre. Là, elle est très blessée, donc... Euh... Je comprends totalement. Malheureusement, je n'ai pas trop de conseils si ce n'est de se faire accompagner. Si vraiment à chaque fois, l'image que lui renvoie son enfant, c'est celle de son ex-conjoint euh,
0: qui l'angoisse terriblement. Ou Et elle ça l'empêche en... de créer des liens, bien, euh, enfant... bien sûr.
3: Pauvre enfant, qu'elle se fasse accompagner.
0: Quittée par mon ex-conjoint pendant ma première grossesse, j'ai refait ma vie, je suis enceinte du second, je repense beaucoup à la rupture et j'ai peur de revivre la même chose. Est-ce que c'est classique Oui, c'est-à-dire. L'angoisse d'abandon, ce que vous Oui, -à -dire dire qu là, qu oui angoisse d'abandon. On a
3: tous peur de toute façon de revivre la même chose qui s'est déjà passée dans notre histoire. La répétition, c'est quelque chose qui nous angoisse terriblement. Et en même temps, on le sait, je pense tous dans nos expériences, on a beau lutter contre, bah, souvent on répète certains schémas. Ouais. Euh, donc là, c'est pareil, c'est-à-dire se faire accompagner. Je pense qu'en même temps, si elle a cette expérience, ça veut dire qu'elle a choisi un conjoint aussi en qui elle a confiance et qui peut la rassurer pendant cette grossesse, peut-être faire des choses à deux, la cour de préparation à l'accouchement, la préparation de la chambre, enfin, des choses qui vont, elle, la rassurer aussi dans l'investissement de ce, ce pas-parcours.
4: Question d'Aline. Elle dit « Je viens d'apprendre ma grossesse non prévue, je suis étudiante, mais comme je n'ai jamais eu mes règles, je me croyais stérile. J'ai peur de regretter une IVG et de ne plus tomber enceinte. » On a des conseils.
3: Alors là, a priori, pour le moment, il n'y a, de... Enfin, de a pas de bon ou mauvais choix dans les cas d'hésitation de... entre une IVG ou le maintien d'une grossesse. Euh, là, a priori, pour elle, il n'y a aucune décision encore qui est positionnée. Encore une fois, elle peut se faire accompagner euh, soit en centre de planning familial, soit en maternité, par une sage-femme, une psychologue, enfin quelqu'un qui va pouvoir l'aider à cheminer dans cette réflexion pour qu'il n'y ait à la fois pas de culpabilité si jamais elle choisit l'IVG et pas de remords si jamais elle choisit le
0: maintien de la grossesse, entre guillemets, pour de mauvaises raisons. Et puis d'aller voir un gynéco pour savoir si, effectivement, le, le rapport au fait qu'elle ait jamais ses règles, etc., en tout cas elle n'est pas stérile. Bien sûr,
3: il y a beaucoup de jeunes filles, ça c'est intéressant, il y a beaucoup de jeunes filles ou même de femmes qui pensent être stériles. C'est un grand fantasme, euh, sans forcément de, de symptômes particuliers, euh, donc il ne faut pas hésiter en oui. effet à consulter, faire un bilan, se faire rassurer. On parle beaucoup d'endométriose en ce moment et oui. ça inquiète énormément les femmes de savoir si ça a des conséquences sur la fertilité. Oui. Euh, voilà, il faut se faire conseiller auprès des professionnels.
0: Merci beaucoup Pauline Manjolet et merci à Maïva d'être venue nous voir sur le plateau de la Maison des Maternelles. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast. On se retrouve quand vous le souhaitez sur les réseaux sociaux. Au revoir tout le monde